0: Die Freiheit der Medien und der Presse ist in Deutschland im Grundgesetz verankert. Sie gilt also als essentiell für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung. Nicht ohne Grund spricht man bei der Presse auch von der vierten Gewalt im Staat. Sie soll die BürgerInnen informieren und aufklären. Und sie hat auch eine Kontrollfunktion gegenüber denen, die die Geschicke unseres Landes bestimmen, also den PolitikerInnen. Das höchste Gut für die Medien ist das Vertrauen der Bevölkerung. Wir müssen dem, was uns in Zeitungen, im Fernsehen oder im Radio erzählt wird, größtenteils glauben, da wir nur eingeschränkt die Möglichkeit haben, es zu überprüfen. Aber was, wenn genau dieses Vertrauen schwindet? In einer Krise zum Beispiel? Wenn einige Teile der Bevölkerung das Gefühl haben, von den Medien belogen zu werden? Oder sie vermuten, dass Medien und Politik unter einer Decke stecken. Was können die Medien, aber was kann auch eine Gesellschaft tun, um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken? Unter anderem darüber werden wir in dieser Podcast-Folge sprechen.
1: Minds of Mainz, der Gutenberg-Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
0: Ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Daniel Reismann und ich bin der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe. Sie und ich, wir tauchen zusammen in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen ein. Man glaubt gar nicht, wie viel Interessantes und Faszinierendes es da zu erfahren gibt. Ich möchte Ihnen durch diesen Podcast ein paar Einblicke in Forschung und Wissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz geben. Bei den allermeisten Themen bin ich selbst ein Fachfremder. Deshalb lade ich mir für jede Podcast-Folge eine Expertin oder einen Experten ein. So auch für diese Folge.
2: Und in einem Fall... Hat das dazu geführt, dass ich immer wieder mich in Cafés in München verabredet habe mit einem möglichen Informanten und da immer gab es Kaffee und Kuchen, ich habe bezahlt, es ging grob gesagt so ein bisschen um Terrorismus und seine Finanzierung. Aber es wurde überhaupt nichts draus, also der Informant entpuppte sich als wenig verlässlich, zumindest konnte ich mit dem Material eigentlich nichts anfangen, was da kam. Und ehe das dann klar war, waren aber schon bestimmt sechs, sieben, acht Mal Kaffeebesuche angesagt und ich habe also wahrscheinlich da auch an Gewicht gewonnen im Zuge von sehr viel Torte essen. Sagt mein heutiger Gast Tanjew Schulz. Ich bin jetzt Professor an der Universität Mainz. Und zwar heißt es für Grundlagen und Strategien des Journalismus, so ist äh, der genaue Titel. Das heißt, ich lehre hier Journalismus. Ich bringe das bei auch den Studierenden, wie man das macht, wie man schreibt, wie man recherchiert. Äh, forsche dazu auch und bin aber selber von Hause aus Journalist gelernter. Das heißt, ich habe ungefähr 13 Jahre bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet, dann auch in der Redaktion. In der Politikredaktion habe da anfangs sehr viel über Bildungspolitik geschrieben, dann später über innere Sicherheit und Terrorismus und Geheimdienste und äh, nun bin ich zurück in der akademischen Welt.
0: You are fake news, so hat ja US-Präsident Trump oft die Medien in den Vereinigten Staaten bezeichnet. Hier bei uns in Deutschland werden ab und zu Rufe wie Lügenpresse laut. Was sind denn das für Menschen, die anscheinend ja das Vertrauen in diese etablierten Medien verloren haben, ihnen nicht mehr glauben, was, was sie berichten. Was ist das für eine Gruppe von Menschen, kann man das sagen?
2: Ja, das kann man schon eingrenzen. Auch aus den Studien, die wir hier in Mainz an der Uni am Institut für Publizistik machen, wissen wir, dass die Menschen, die diese Lügenpressevorwürfe erheben, zu einem großen Teil solche sind, die auch sonst sich gegen viele etablierte Institutionen wenden, die also ein sehr geringes Vertrauen auch haben in die politischen Akteure, in die Demokratie damit sehr unzufrieden sind, Politik verdrossen sind oder Demokratie unzufrieden sind. In sehr hohem Ausmaß sind es Anhänger der AfD, wenn wir über politische Parteienneigung reden. Es sind oft auch Menschen, die generell ein eher geringeres interpersonales Vertrauen haben, das heißt insgesamt auch weniger anderen Menschen vertrauen und die sich auch in der Mediennutzung mehr oder weniger deutlich von anderen unterscheiden, indem sie eben bestimmte Medien, die eben auch ihrer Einstellung entsprechen, mehr konsumieren und andere etwas weniger, so also beispielsweise jetzt äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas weniger rezipieren und wenn, dann mit
0: äußerst kritischer Einstellung oft. Jetzt leben wir schon sehr lange, schon mehrere Jahre in einer Pandemie. Das ist eine Ausnahmesituation natürlich auf vielen Ebenen für die Gesellschaft, aber auch Journalismus hat ja dann nochmal eine ganz neue Rolle ähm, bekommen oder auch diese Rolle eingenommen. Ich meine, die Situation war für viele unübersichtlich und verwirrend. Täglich sind da wirklich hunderte an Informationen auf uns äh, eingeprasselt. Und man hat eben schon so ein bisschen die Sehnsucht nach verlässlicher Information, nach Einordnung, einfach auch nach Erklärung. Was haben Sie beobachtet? Wie hat sich das Vertrauen der Menschen in die Medien in dieser Corona-Pandemie jetzt verändert? Womöglich gab es da unterschiedliche Phasen, die wir ja wahrscheinlich alle auch erlebt haben im
2: Persönlichen, dass man dann manchmal auch zum Beispiel die Medien schon gar nicht mehr ertragen konnte, weil man einfach des Themas so überdrüssig war oder auch ist. Und das alles schlägt sich möglicherweise auch auf, auf Vertrauen dann natürlich nieder. Und was wir sicher sagen können aufgrund der empirischen Daten, die wir erhoben haben Ende des Jahres 2020, dass am Ende dieses ersten großen Pandemiejahres das Vertrauen in die Medien in Deutschland eher insgesamt gestiegen ist. Also das heißt, die Leute sich ähm, vielleicht auch anders, als es den Eindruck hatte im Hinblick auf diese ganze Diskussion über, über ähm, Querdenker und diese ganzen Maßnahmen, die umstritten waren, dass sich die Leute doch eher versammelt haben, hinter eben diesen etablierten Medien auch äh, ein, ein großes Informationsbedürfnis, vor allen Dingen in den ersten Monaten der Pandemie hatten, und sie auch es wohl wichtig fanden, zu unterscheiden zwischen allen möglichen halbgaren Informationen, die so im Internet kursieren oder die vielleicht Freunde so anschleppen und dem, was einfach wirklich die Experten und ähm, Medien, die eben versuchen, so gut wie möglich Fakten zu checken, äh, berichten. Und ähm, da ist also das Vertrauen eher gestiegen, es ähm, ist, ist möglicherweise dann aber zeitweise auch wieder gesunken, so wie es äh, ähm, ja, ja auch Skandale gab, auch etwa in der Politik, die ich erinnere nur an die Maskenaffäre oder wo dann irgendwann klar war, ja, die Politik hat vieles dann doch vielleicht nicht so richtig äh, gut gemacht oder im Griff. Das heißt, wir sind ja alle dadurch so ein Wechselbad auch gegangen der Gefühle und wir sind nun sehr gespannt, wie es äh, in Zukunft sein wird. Wir werden hoffentlich äh, bald wieder äh, Daten neuer erheben können und sehen. Wie es dann mit dem Vertrauen in die Medien bestellt ist, meine Vermutung und die meiner Kollegen ist eigentlich, dass sich das so ein bisschen wieder in Anführungszeichen normalisiert, also dieser, dieses Vertrauenshoch eher wieder zurückgeht.
1: Verschiedene Themen können bei den Menschen ein unterschiedlich großes oder geringes Vertrauen in die Medien hervorrufen. Das ergab die Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen. Einige Themen aber sind so fundamental und grundlegend, dass sich die Meinung bzw. das Vertrauen in die Medien ganz grundsätzlich steigert oder verringert. Über Corona haben wir eben schon gesprochen. Am Ende des ersten Corona-Jahres 2020 hatten die Befragten unabhängig vom Thema ein höheres Medienvertrauen als zuvor. 65 Prozent gaben an, dass die Berichterstattung ihnen dabei helfe, die aktuellen Geschehnisse besser zu verstehen. 16 Prozent gaben an, dass es bei ihnen nicht so sei. Rund 25 Prozent der Befragten fanden die Berichterstattung über das Virus übertrieben. Am stärksten vertrauten die Menschen in der Corona-Pandemie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Private Sender wurden als weniger vertrauenswürdig wahrgenommen.
0: Nun war ja während Corona halt eine große Unsicherheit und Verunsicherung auch in der Politik da, was ist richtig, was ist falsch. Und natürlich die Medien haben ja auch nicht die die Weisheit mit Löffeln gefressen und konnten Dinge nun immer komplett richtig einschätzen, haben also zum Teil vielleicht auch nur halt berichtet, ohne den Menschen eben eine Einschätzung mitliefern zu können, ist das jetzt gut, was die Politik macht oder schlecht? In anderen Bereichen gibt es das ja, das. Kommentare geschrieben und gesprochen werden und auch vielleicht ein bisschen mehr Expertise in diesen Bereichen da ist. Ähm, musste da Journalismus in dieser Zeit wirklich einfach halt nur sagen wir, neutral berichten, was gemacht wird, ohne Menschen vielleicht ein bisschen zu erklären, ob das jetzt hilfreich oder nicht hilfreich ist, wenn man es einfach nicht besser wusste? Naja, also man müsste jetzt genauer in die Inhalte
2: gehen. Also aber aufgrund dessen, was ich mir so angeguckt habe und so aufgrund erster versuche, das systematisch zu erforschen, würde ich sagen, in der ersten Phase war natürlich sehr viel auch Verlautbarungsjournalismus. Man hat einfach weitergegeben, was so Experten und Politik so sagen. Das war auch teilweise nicht sehr kritisch von dem Gestus des Journalismus. Das ist ähm, einerseits womöglich verständlich gewesen, aber auch kann auch zum Problem werden, dass man dann eigentlich nur so zum ja, Sprachrohr der, doch der Politik dann wird. Das hat sich so im Laufe der Zeit dann schon verändert, aber es wurde halt auch immer unübersichtlicher und ähm, es ist äh, sicherlich ein Problem, dass es eben auch äh, teilweise an Ressourcen natürlich in vielen Redaktionen mittlerweile fehlt. Also zu wenig Leute da sind, zu wenig Recherchekapazität da ist und auch vielleicht manchmal zu wenig wissenschaftsjournalistischer Sachverstand. Das ist auch ein Problem. Und ähm, ich will also keineswegs sagen, dass der Journalismus da in jeder Form und in jeder Phase und in jedem Medium so ein so Glanzlichter
0: gesetzt hätte. Das würde ich jetzt also jedenfalls nicht formulieren. Mhm. Sie haben jetzt eben schon gesagt, es wurde gespart, auch Leute wurden zum Teil, wurden die Stellen weggekürzt, auch eben im, im wissenschaftsjournalistischen Bereich welche Aufgabe sollte denn Wissenschaftsjournalismus prinzipiell und idealerweise übernehmen und wie hätte uns das vielleicht während Corona auch helfen können? Also es gab sicherlich auch Beispiele dafür, dass da einiges auch ähm, gut erklärt worden ist und gelungen
2: war von den äh, tüchtigen Wissenschaftsjournalisten, die es eben noch äh, teilweise in Redaktion gibt, aber insgesamt äh, wissen natürlich viele in Redaktion überhaupt nicht äh, einzuschätzen, zum Beispiel diese Streitereien, was sind jetzt bestimmte wissenschaftliche Journale, die irgendwie mehr oder weniger Renommee haben, was sind die wirklichen und Experten, auf die man zählen soll und so und welche nicht. Und die Aufgabe ist eben genau von Wissenschaftsjournalismus, da in dieses Dunkel, das viele Menschen da haben, bei diesem Thema Licht reinzubringen und zu erklären, wie funktioniert die Wissenschaft, was sind äh, so die wirklich wichtigen Erkenntnisse, was sind noch die umstrittenen Themen in der Wissenschaft und das alles vernünftig äh, und auch allgemein verständlich. Das ist die nächste große Herausforderung, äh, darzulegen, dass das eben nicht nur die äh, Fachleute dann wiederum kapieren. Also das ist schon eine hohe Voraussetzung und dann wird es nochmal komplizierter, weil in eigentlich einem noch anspruchsvolleren dritten Schritt der Wissenschaftsjournalismus ja auch so ein bisschen korrektiv sein soll, äh, im Sinne von Kontrolle der Wissenschaft selbst, also in zum Beispiel eben auch kritische, ähm, teilweise schmerzhafte Fragen an die Wissenschaftsgemeinschaft richten soll, warum wird bestimmtes nicht gemacht, äh, nicht untersucht, warum fehlen uns hier Daten, also das ist manchmal natürlich auch eine Frage an die Politik, aber eben auch an die Frage, wieder in der Wissenschaft ähm, manches betrieben wird. Also sie soll eigentlich auch die Kompetenz haben, solche auf Augenhöhe solche Fragen zu stellen und das ist natürlich gar nicht so einfach bei dieser sehr spezialisierten Forschung, die wir mittlerweile in vielen Geb Gebieten haben. Mhm.
0: Jetzt natürlich alles wird immer digitaler, Social Media spielt auch im Journalismus eine immer größere Rolle. Auch immer mehr Sender, auch seriöse, etablierte Zeitungen äh, gehen auf die Social-Media-Kanäle, wollen ihre Informationen auch da verbreiten. Und in der Vorbereitung habe ich jetzt aber auch gelesen, dass man diese Informationen, das kann dieselbe sein, wie sie in der gedruckten Version der Süddeutschen Zeitung verbreitet wird, wenn die dann plötzlich auf Facebook oder auf Instagram steht, vertraut man dieser Sache weniger. Was macht denn da diesen Vertrauensunterschied zwischen quasi einem handfesten Produkt wie einer Zeitung und so einem social media Haus?
2: Ja, Social Media hat halt, obwohl es die meisten Menschen ja permanent eigentlich nutzen, kein so gutes Image. Jedenfalls nicht, wenn es um Akkuratheit geht, um gute Informationen, verlässliche Informationen. Und das ist natürlich ein Problem, also weil wir damit ja permanent konfrontiert sind und viele Menschen eigentlich darüber auch ihre aktuellen Informationen beziehen Und eben nicht mehr ein Zeitungsabo haben, wo sie jeden Morgen da in, ins Papier schauen und zum, zum Postkasten gehen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, ist das ja andererseits auch wieder fast ein Glück, dass die Leute dieses äh, Misstrauen haben, weil sie natürlich in, ja auch in einer gewissen Weise Recht haben. Also es gibt natürlich ziemlich viel auch. Seltsames Zeug, was wir über Social Media äh, angespült bekommen. So und jetzt ist es natürlich, aber andererseits, das ist das, was, was worauf Sie hier anspielen, ein Problem, wenn die etablierten vielleicht verlässlicheren Marken eben dann darunter da auch leiden. Also es ist, ähm, äh, das ist die eine Seite. Das, an das Problem ist aber auch noch auf einer anderen Seite da. Wir sind vielleicht halbwegs misstrauisch, was so irgendwelche Informationen angeht, die wir da irgendwo kriegen. Aber es gibt die, auch in der Forschung, man nennt das den Sleeper-Effekt, dass wir irgendwann auch vergessen, wo wir was herhaben und womöglich setzt es sich trotzdem fest. Und wir haben also irgendeine halbseidene propaganda information aufgeschnappt äh, über Social-Media-Kanäle, haben vielleicht sogar das angeschaut und noch gedacht, naja, ob das so stimmt und so. Aber es setzt sich dann doch bei uns irgendwo äh, fest und nach ein paar Tagen wissen wir auch gar nicht mehr, haben wir es da gelesen oder in der Tagesschau gesehen oder in der App so und so. Und dann äh, ist es vielleicht doch schon geschehen, dass wir so ein bisschen anfällig werden für auch eben Halbseidenes.
0: Mhm auch in der Vorbereitung äh, gelesen, dass Medien auch die Rolle von Querdenkerinnen und Querdenkern größer gemacht haben, eben auch durch die Berichterstattung, als sie eigentlich war. Also es war gar nicht so repräsentativ für die Bevölkerung, was sich da so auf den Straßen ähm, abgespielt hat. Und deswegen nochmal die Frage, also muss da Journalismus auch nochmal vielleicht die eigene Gewichtung mehr in, in Frage stellen, die eigene Gewichtung mehr hinterfragen, um halt vielleicht Trends nicht zu Verstärken und auch der Öffentlichkeit kein falsches Bild äh, zu geben, welche Sachen wie groß eigentlich sind. Ja, das ist sicherlich schon sehr wichtig, dass man da die
2: Dinge ins richtige Verhältnis setzt. Also, das wurde dann auch irgendwann, glaube ich, verstanden in vielen Redaktionen und es wurde dann auch oft mal dann irgendwann hinzugefügt, wie denn so die Umfragedaten sind. dass es eigentlich einen ziemlich großen Rückhalt. Dann gab über lange Zeit für die eher strikteren Anti-Corona-Maßnahmen und manche sich sogar noch viel striktere Maßnahmen gewünscht haben. Und so gesehen, die Querdenker eigentlich nur eine ziemlich kleine Minderheit dann doch waren andererseits muss ich aber auch sagen, also das ist mal das Problem, dass die Medien was sozusagen so hypen und so hochziehen, also hoch was gar nicht so, so stark ist in der Gesellschaft. Das ist manchmal ein Problem, weil das dann verzerrt wahrgenommen wird und alle denken plötzlich, ah, die Querdenker sind ja so ein Riesenthema und Problem und alle sind gegen, gegen diese Maßnahmen. Und das ist gar nicht so. Also das sehe ich schon als ein Problem, aber ich möchte trotzdem auch quasi mir, mir selbst widersprechen, einen anderen Gedanken dazu hinzufügen, ist es nicht auch trotzdem manchmal notwendig, vielleicht nicht bei den Querdenkern, aber vielleicht in anderen Fällen, dass wir auch auf eher kleinere Gruppen und Minderheiten hören? Das ist ja eine Forderung, die man auch haben kann, dass man sagt, okay, die haben hier ein berechtigtes vielleicht Anliegen oder sind interessant aufgrund äh, ihrer Argumente oder ihrer, ihres Wunsches nach Anerkennung. Und die Mehrheit tickt vielleicht nicht so und will das auch gar nicht hören. Aber so entsteht auch manchmal moralischer Fortschritt oder Einsichten, die eben erstmal von kleineren Gruppen ausgehen und der, sage ich mal, die also Klimakrise-Proteste und so weiter sind vielleicht auch zunächst mal eher von kleineren ähm, Mengen von auch Schülerinnen und Schülern beispielsweise ausgegangen und dann gab es so Effekte, dass sich da auch andere solidarisiert haben, also ähm, ich bin jetzt nicht so sicher, ob man wirklich sagen kann, naja, also es sind nur 10 Prozent der Bevölkerung, deswegen berichten wir über bestimmte Demos gar nicht. Also das ist, würde man sich, glaube ich, auch zu leicht machen.
0: Mhm. Man kommt ja auch heute aus der, aus der Gesellschaft, vor allem auch gerade von Leuten, die vielleicht den etablierten Medien nicht mehr so äh, vertrauen und so ein bisschen abseits auch vom Mainstream argumentativ unterwegs sind, dann oft auch die Aussage, man kann ja heute gar nicht mehr alles sagen. Was halten Sie von solchen Vorwürfen?
2: Ja, das ist schwierig. Also man kann eigentlich in Deutschland fast alles sagen. Also manche Dinge nicht, die irgendwie beleidigend sind oder die aus guten Gründen aufgrund auch der Erfahrung der deutschen Geschichte mit dem Nationalsozialismus hierzulande verboten sind. Aber ansonsten sind wir doch ein vergleichsweise sehr freies Land, was die Meinungsfreiheit angeht. Und was die Menschen da, also wir, wir können dankbar sein, wenn wir uns ansehen, was alles in vielen Ländern nicht äh, zu sagen geht, ohne dass man ähm, ja inhaftiert wird oder anderes passiert. Was aber die Menschen damit ja meistens eher wohl meinen, ist, dass sie doch irgendwie starken Widerspruch erfahren, dass sie vielleicht auch ähm, beschimpft werden, sozial in irgendeiner Form geächtet werden und da müsste man jetzt dann im, im, genauer gucken, also wer ist da jeweils Opfer und Täter und wer hat angefangen, so nach dem Motto ähm, und da ist es schon sicherlich, so, dass bei manchen Themen, also die sehr aufgeladen sind und sehr erhitzt diskutiert werden, es schon sehr verhärtete Fronten gibt und die Leute äh, teilweise auch auf beiden Seiten, so sag ich mal, äh, von verschiedenen Positionen den Eindruck haben, oh, ich kann nur in bestimmten Kreisen, was sagen, den anderen werde ich gleich ausgelacht oder eben niedergebrüllt. Also es gibt solche Debatten, äh, also zum Beispiel bei der Frage, gendert man jetzt oder gendert man nicht, ist es, es sehr, wird sehr verbissen diskutiert. Ähm, und äh, auch bei Corona- gab es so ein paar Sachen, wo dann, also wie gesagt, es gibt da Themen, über die lohnt es sich meines Erachtens überhaupt nicht zu streiten, weil es einfach nur, nur absurd ist, aber es gibt natürlich ähm, durchaus Sachen, über die kann man unterschiedlicher Meinung sein, also ähm, soll man jetzt eher sehr strikt die Maßnahmen machen oder nicht oder wann soll man sie lockern und da ist es natürlich schon ein Problem, wenn eben, ja, das ganz aus dem Ruder läuft und die Leute sich gegenseitig weder zuhören noch bereit sind, auch zu akzeptieren überhaupt, dass andere Leute eine andere Meinung vertreten dürfen.
1: Journalismus ist eine Arbeit von Menschen und für Menschen. Ein Mensch, dieses soziale, emotionale Wesen, kann nie gänzlich objektiv sein. Und somit kann auch der Journalismus nie ganz objektiv sein. Er ist immer von Erfahrungen, Einstellungen oder Ansichten der Person geprägt, die ihn betreibt. Das ist unvermeidlich, denn sonst wäre kein Journalismus möglich. Allein die Tatsache, dass in den deutschen Medien viel mehr über die deutsche Politik berichtet wird, als zum Beispiel über die brasilianische zeigt, dass jeder Medienmacher, jede Medienmacherin erstmal von seinem, von ihrem Standpunkt ausgeht. Rein global betrachtet ist Brasilien eines der größten Länder der Welt – und doch interessiert vermutlich die meisten LeserInnen, HörerInnen und ZuschauerInnen mehr das, was in Berlin, München, Hamburg oder Mainz passiert, als das, was in Brasilia oder Sao Paulo vor sich geht.
0: Da können Sie auch vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man jetzt als Journalist eine Reportage schreibt. Überlegt man sich im Vorfeld ganz genau, da schreibt man sich sogar auf, okay, das sind meine Fakten und das ist sozusagen meine Interpretation oder meine Analyse, meine Einschätzung dazu und gewichtet man auch, okay, wie viel mache ich jetzt davon rein, von der eher subjektiven Seite oder von der eher objektiven Seite oder entsteht das so im, im Schreiben? Wie war das bei Ihnen? Also das
2: Erstere macht, glaube ich, niemand, also den ich kenne und habe ich auch nie gemacht, dass man so bei einer Reportage da irgendwie so das füllt. Das ist aber eben auch eine andere Form, die Reportage, sie lebt davon, dass sie eben ja eigentlich etwas Erlebtes dann auch für die Leserinnen und Leser auch erlebbar macht. Sie also mitnimmt im Prinzip auf so eine Reise. Das kann eine echte Reise sein, kann aber auch also im übertragenen Sinne eine Reise sein. Ich zeige, wie funktioniert es im Schlachthof. Ich zeige, wie ist es, wenn ich ähm, äh, durch Lateinamerika fahre, in den Anden oder so. Und dann schildere ich sehr genau, was ich erlebt habe oder was andere Menschen erlebt haben, äh, denen ich da begegne. Und was ich so sehe, schmecke, rieche, fühle. Das ist bei der Reportage im Vordergrund. Das heißt, ich gucke immer auch auf die Funktion der Darstellungsformen. Wenn ich es zu tun habe mit einem Bericht, der eher, sage ich mal, die, die Fakten und Informationen präsentieren soll, dann mache ich mir sehr wohl Gedanken darüber, welches sind die wichtigen Informationen, die ich dann auch an die entsprechenden Stellen vielleicht prominent platziere, was sind eher die Hintergrundinformationen, das baue ich dann sehr viel systematischer auf und ich achte darauf, dass ich äh, von meinen eigenen Meinungen jetzt nicht äh, das so gefärbt äh, mit einbringe. Wenn das jetzt allerdings stärker wiederum so ein, ein Hintergrundbeitrag ist, der auch Interpretationen erlaubt, dann kann es natürlich sein, dass meine eigenen Wertungen und Meinungen da auch eine gewisse Rolle spielen. Und ähm, es gibt in der Forschung so etwas, äh, zum Beispiel so ein Phänomen, das wir opportune Zeugen nennen. Äh, das heißt, man, man fragt ganz bestimmte Experten, weil man von denen weiß, dass sie also eine ähnliche Meinung oder Richtung äh, auch präsentieren werden, die man vielleicht selber auch richtig findet. Und die kommen dann besonders prominent zu Wort. Oder vielleicht kommen nur die zu Wort und die Gegenmeinung gar nicht. Oder ich setze ein Zitat, also es gibt schon solche Techniken natürlich, die dir die sowas ausdrücken können und prominenter machen. Ich setze ein Zitat, das ich für richtig halte, ganz an den Schluss oder so etwas als Effekt. Also das heißt, man kann sehr wohl natürlich so Texte so ein bisschen in diese Richtung formen und das ist auch per se nicht immer manipulierend in einem schlechten Sinne, sondern es kann manchmal auch, einfach auch eine Form des geschickten Erzählens sein. Aber man muss sich dessen bewusst sein, aber
0: bei einer Reportage ist der Fall halt wirklich ganz anders gelagert als bei anderen Formen. Wenn Sie jetzt einen Text lesen würden, wo der erste Satz heißt, am 24. Februar begann Putins brutaler Angriff auf die Ukraine. Ist das dann noch ein objektiver Bericht oder subjektiv wegen dem Wort brutal? Ja, das ist, äh, ja, also
2: wir haben natürlich folgendes Problem. Ähm, eine, also Objektivität ist eine Annäherung. Ähm, Daran, dass man sozusagen, also der Philosoph, US-Philosoph Thomas Nagel hat das mal so als als den Blick von nirgendwo beschrieben. Den haben wir natürlich nicht. Das kann vielleicht Gott, wenn es den dann gäbe. Aber ähm, es ist sozusagen der Versuch, äh, zurückzutreten von den eigenen Vorstellungen. Nun ist es aber so, erstens, dass es so etwas vielleicht wie moralische Objektivität auch gibt. Das, das wird ein bisschen kompliziert. Also manche Ethiker glauben das. Ich neige auch zu dieser Vorstellung. Dann äh, würde man sagen, jede Form von... Krieg ist per se erstens verachtenswert und ähm, höchstens als Verteidigung vielleicht erlaubt und äh, in einer gewissen Weise auch als brutal zu klassifizieren. Andererseits, äh, als Journalist würde ich jetzt mich ganz leicht aus der Affäre ziehen und sagen, es braucht bei einem Angriffskrieg das Wort brutal als Adjektiv sowieso nicht als Wertung, weil jede Form von Krieg ist brutal und das ist etwas, was eigentlich stilistisch gar nicht schön ist äh, und so ein bisschen wie so ein weißer Schimmel fast ist. Deswegen wegstreichen. Man braucht diese Verstärkung gar nicht. Äh, lieber erklären, was jetzt die die Brutalität ausmacht, indem ich wirklich äh, auch schildere, was da passiert. Und ich brauche dann diese Wertung nicht. Ähm, das andere, was ich aber eben sagen will, ist, dass es in einer gewissen Weise, wir kommen nie ganz raus, auch aus normativen Implikationen. Was meine ich damit? Wir befinden uns halt im hier und jetzt in einer Gesellschaft. Und wenn wir allein den Begriff Terrorismus wählen, wenn wir den Begriff ähm, äh, Demokratie wählen, dann ist das verbunden mit ganz vielen Implikationen mit Wertungen. Und äh, wenn ich äh, auch entscheide, mich dafür zu sagen, okay, da, da ist ein Mord geschehen, dass ich den überhaupt berichte, hängt damit zusammen, dass das eben ein schlimmes Geschehen ist, dass es wert ist, berichtet zu werden, weil es eben etwas Schreckliches ist, von dem die Leute erfahren sollten. Und dahinter steht die Vorstellung, wir wollen als Gesellschaft keine Morde haben. Das heißt, der Journalismus. Ist selbst da, wo er sehr objektiv versucht zu berichten und ähm, auch so in einem so einer Art neutralen Gestus das tut und nicht direkt sagt, ich finde das jetzt ganz schlimm, dass da ein Mord geschehen ist. Und wo er vielleicht auch dieses Wort brutal streicht, ist er trotzdem. Ähm, nicht ganz frei von Wertungen, sondern allein die Tatsache, dass ich es für Wert empfinde, darüber zu berichten, ist bereits eine Wertung. Und das ist aber eine andere Form von von Art Meinung oder Wertung, als jetzt in einem expliziten Kommentar, wo ich dann sage, ähm, wer hat jetzt Schuld an diesem Krieg und äh, dieser Mord ist verabscheuungswürdig und so weiter. Also das heißt, da gibt es nochmal verschiedene Stufen, aber so ganz raus, wir, wir können nicht äh, sozusagen als
0: unbeschriebene Blätter äh, schreiben und es wäre auch vielleicht falsch und naiv. Also jeder Mensch hat in seinem Leben Erfahrungen gemacht, verbindet mit gewissen Begriffen, haben Sie eben auch gesagt, auch vielleicht gewisse Dinge, die man schon eben erlebt hat. Einiges verbindet man mit positiven Sachen, anderes assoziiert man eher negativ. Also kann durch Journalismus, der ja auch von Menschen gemacht wird, Menschen nehmen Dinge wahr und berichten sie wiederum anderen Menschen, kann überhaupt durch Journalismus an ein objektives, ein möglichst objektives Bild einer Sache transportiert werden? Oder kann überhaupt bei der Leserin, bei dem Leser etwas objektiv ankommen, weil es durch so viele, ich sag mal, subjektive Schleusen ja durch muss, so eine Information?
2: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage und wir, wir tun gut daran, natürlich genau solche Fragen auch zu stellen und, und deswegen auch in dem Sinne nicht naiv blind zu vertrauen, auch Berichterstattungen, ähm, ja, mit anderen Quellen zu vergleichen vielleicht und zu schauen, ähm, was was ist vielleicht annäherungsweise die Wirklichkeit und die Wahrheit. Aber wir können natürlich auch aus unserem Alltagswissen, also unserer Alltagsrationalität uns schon ähm, die Sache jetzt auch ein bisschen leichter machen und, und davor schützen, es zu kompliziert zu denken, weil in sehr vielen Fragen sind die Dinge jetzt nicht so kompliziert, wie sie in manchen anderen Fragen sind. Also bei der Frage, ob jetzt irgendwie jemand dieses oder jenes wirklich gesagt hat oder nicht. Ja, da, da müssen wir jetzt nicht sozusagen die philosophische Grundlagenfrage klären, existiert die Welt überhaupt und dieser Mensch und was ist überhaupt sprechen und, und, und so weiter, sondern es reicht für unsere Zwecke doch im Alltag und auch im Journalismus und für unsere gesellschaftlichen Debatten, dass wir rausfinden, ist dieses Zitat jetzt wirklich so gefallen und dann gibt es vielleicht Videodokumente oder Audioaufnahmen, dann müssen wir in unserer komplizierten Welt natürlich noch sicherstellen, sind die auch authentisch, hat da jemand was manipuliert, Deepfakes und so weiter. Das ist aber alles manchmal ein bisschen komplizierter, auch technisch, aber ist jetzt kein totales Hexenwerk und wir werden das schon rausfinden. Oder es, äh, sie schauen aus dem Fenster und da sieht es so aus, als ob es regnet. Und jetzt schreiben sie, es regnet. Ja gut, vielleicht sitzen sie einem Irrtum auf und es hat nur oben jemand die Blumen gegossen und es regnet gar nicht, sondern da wurde einfach nur die Gießkanne geleert. Da würde es jetzt helfen, wenn sie also das jetzt so schreiben. Äh, dann ja kann es sein, dass das falsch war. Aber wenn sie jetzt sich bemühen und auch äh, ein bisschen recherchieren, dann würden sie vielleicht irgendwann die Passanten draußen äh, fragen und äh, vielleicht auch äh, den Wetterbericht nochmal anschauen oder die Meteorologen und würden feststellen, da war kein Regen jetzt äh, hier in Mainz. Und vielleicht äh, landen sie auch irgendwann bei der Nachbarin, die da die Gießkanne benutzt hat und kommen dann so zu einem doch äh, besseren, Bild der Wirklichkeit und des realen Vorgehens, als wenn sie einfach nur aus dem Fenster geschaut hatten und sehen, dass da Tropfen sind. Also anders gesagt, wir sind, wir sollten uns doch nicht dümmer machen, als wir sind. Also wir haben doch guten Grund, bei sehr vielen Fakten und äh, Erklärungen zu sagen, die sind ziemlich sicher wahr. Ähm, mit allen Einschränkungen, die man dann philosophisch noch machen kann. Aber für unsere Alltagszwecke und für den Journalismus reicht diese Form der Gewissheit. Und ähm, das gilt doch für sehr, sehr viele Dinge, auch im politischen Streit, dass wir da doch relativ weit kommen.
1: Unsere Gesellschaft ist eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Dazu tragen auch maßgeblich Wissenschaft und Forschung bei, die unseren Wissensschatz mit immer neuen Erkenntnissen bereichern. Durch die Digitalisierung bekommen wir, wenn wir das wollen, heute 24 Stunden am Tag Nachrichten und Informationen aus allen Teilen der Erde. Wir werden regelrecht überflutet mit Meldungen, Artikeln, Kommentaren und Live-Berichten. Nicht all diese Informationen werden in die Welt gesetzt, um uns neutral, unabhängig und wahrheitsgemäß zu informieren. Einige dieser Meldungen werden ganz gezielt eingesetzt, um Falschinformationen und Propaganda zu verbreiten. Konflikte zwischen Staaten oder auch zwischen Regierungen und bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen werden heute nicht mehr zwangsläufig mit Armeen, Panzern oder Raketen ausgeführt. Konflikte werden inzwischen zu einem großen Teil durch Desinformationen, Angst, Ungewissheit und Propaganda geschürt. Da diese Art des Konflikts zunehmen wird, müssen wir uns als Gesellschaft darauf einstellen.
0: Braucht es doch auf Seiten der, der Bevölkerung mehr Medienkompetenz, um zum Beispiel halt sowas einordnen, einschätzen zu können? Welches Format berichtet jetzt wie? Wie muss ich das für mich einkategorisieren, was ich da ja, gesagt also bekomme? Unbedingt. Also ich glaube, dass das
2: zwar sonntagsredenhaft permanent beschworen worden ist in den vergangenen Jahren, aber doch viel zu wenig ankommt in den in den Schulen, in den Betrieben, dass wirklich eigentlich Medienkompetenz das A und O ist und damit meine ich eben nicht nur, auch wenn das vielleicht auch wichtig ist, wie bediene ich jetzt bestimmte Computerprogramme und wie äh, verstehe ich da, was das Internet eigentlich alles so kann und macht, ähm, sondern ich muss einfach umgehen lernen mit informationen mit wissen auch mit mit der ambiguität also mit den mit aus der unsicherheit von wissen oder auch der doppeldeutigkeit von manchen sachen und das einfach ertragen lernen manchmal oder eben auch äh, urteilskraft einüben was ähm, reicht mir sozusagen um zu sagen, okay, das ist wahrscheinlich eher so und darauf kann ich mich halbwegs verlassen, auch wenn ich es nicht hundertprozentig weiß. Und was ist aber wirklich Hanebüchen? Wo muss ich aufpassen? All das müssen wir lernen und eben auch schon frühzeitig
0: ähm, unseren Kindern beibringen. Herr Professor Schulz, vielen Dank. Ja, danke auch. Und ein ganz herzlicher Dank auch an Sie, liebe ZuhörerInnen. Im Gespräch mit Professor Schulz haben wir gesehen, welche wichtigen und umfassenden Aufgaben Journalismus wahrnimmt. Gerade auch in einer Zeit, in der die Zahl an Informationen, die täglich auf uns einströmen, immer größer wird und man das Gefühl haben kann, als werde die Welt immer unübersichtlicher. Da ist es unbedingt notwendig, sich auf guten, unabhängigen und kompetenten Journalismus verlassen zu können. Und Sie können sich darauf verlassen, dass auch die anderen Folgen dieser Forschungspodcast-Reihe genauso spannend, informativ und wissenswert sind. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und alles Gute. Tschüss.